0: Hallo und herzlich willkommen zu We Love to FCNU, der Fan-Podcast von Fans für Fans. Mein Name ist wie immer Julian Kaiser und ich habe das Vergnügen, heute mal wieder seit langem über einen Nürnberg-Sieg, über einen Klubsieg zu berichten. Der erste FC Nürnberg gewinnt also zu Hause am Ostersonntag 2 zu 1 gegen den SC Paderborn und wie wichtig diese Punkte waren, das brauche ich keinem von euch zu erzählen. Man hat gegen Kräuter Fürth schon einen deutlichen Anstieg gesehen, und da war ja die Frage: Kann man das, ähm, kann das die Mannschaft in der nächsten Woche bzw. im nächsten Spieltag vergolden und ein Spiel für sich entscheiden? Und ja, das haben sie gemacht. Zwar nicht besonders sou souverän, aber immerhin gepunktet. Wir schauen nach den Aufstellungen auf die Einzelheiten und analysieren die Geschehnisse. Und ich würde sagen, wir fangen an, wie gewohnt, mit der Aufstellung beider Mannschaften. Unser Club fängt an mit Christian Martinia im Tor. Valentini, Mühl, Sörensen und Handwerker bilden die Viererkette. Geis, Kraus, Nürnberger, Möller, Deli sind quasi im jetzt mittlerweile berühmten Drachenviereck und Schuranov und Schäfler starten. Also die Mannschaft spielt genauso, die Mannschaft spielte genauso wie im vergangenen Spiel gegen das Kleeblatt. Und damit sind sie ja ziemlich gut gefahren gegen den Aufstiegsaspiranten. Und deswegen hätte mich auch sehr gewundert, wenn er da eine großartige, wenn er da großartig gewechselt hätte im Gegensatz zum letzten Spiel. Paderborn startete mit Zingerle im Tor, Okoroji, Schonlau, Korea, Anna, Ananu, Vasiliadis, Talhamas, Schribni, Adey, Michel und Fürich. Tut mir leid. An dieser Stelle, ich bin mit den Kadern der restlichen Zweitligamannschaften nicht so vertraut, deswegen seht es mir ein bisschen nach, wenn ich da vielleicht den einen oder anderen Namen falsch ausspreche. So, das soll uns nicht weiter aufhalten, wir gehen rein ins Spiel. Der Club fängt stark an, wie gesagt, ich habe es ja eingang schon erwähnt, hätte mich das ziemlich überrascht, wenn im Gegensatz zum Spiel davor gewechselt worden wäre. Denn das haben die Jungs ja schon in der Westvorstadt ziemlich gut gemacht. Also wäre ich da, wie gesagt, ziemlich überrascht gewesen, dass dann großartiger Wechsel ist. Also wir gehen rein ins Spiel, der Club fängt gut an, macht Druck und man hat gemerkt, es ist, es hat was gefruchtet. Also die Mannschaft will, sie haben Lust und sie möchten dieses Spiel, wo in Fürth eben mit 1 zu 1 beendet wurde, nicht in Vergessenheit geraten lassen und wollen dementsprechend nachlegen. Das ist ihnen an sich auch ziemlich gut gelungen. Die Mannschaft kam wieder gut rein. In den ersten 10-15 Minuten hatten sie auch ein paar Torchancen. Da erinnere ich, erinnere ich mich noch an die Chance von Shuranov, der beziehungsweise gleich zweimal innerhalb dieser Zeit ein bisschen ins Visier geraten ist. Beim ersten Mal trifft er den Ball natürlich nicht richtig und der geht folgerichtig am, Ball, am Tor vorbei. Der, das kann man so einem jungen Spieler natürlich auch mal verzeihen. Und ein bisschen später kam kam dann auch eine ähm, Flanke von rechts, beziehungsweise ein, ein Flachpass von rechts, ziemlich scharf rein. Und er springt hier, der springt ähm, Erik Schur dann noch so ein bisschen über den Fuß, also springt vorher, er springt vorher auf und dadurch macht er quasi den Timo Werner Gedächtnis Schussversuch, um es mal so zu formulieren. Denn wenn er den getroffen hätte, dann hätte es da auch schon durchaus früher 1 zu 0 stehen können. So geht der Ball auf der anderen Seite ins Aus und die Chance war dann verpufft. Gut, sehen wir ihm nach. Passiert, wie gesagt, ein junger Spieler. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass der jetzt uns hier noch ähm, 10, 15 Buden macht. Würde ich mir wünschen. Aber denke ich nicht, dass das der Fall sein wird. Ja, dann sp springen wir doch gleich mal, denn so viel ist nicht passiert. Es war ein Geplänkel von rechts nach links, von links nach rechts, je nachdem. Also beide Mannschaften auch wenn es mich wenn mich nicht alles täuscht mit ausgleichendem Ballbesitz bisschen mehr Ballbesitz insgesamt bei Paderborn, aber das ist auch der Schlussphase und der Drangphase von Paderborn, die in der Mitte der ersten Halbzeit ein bisschen stattgefunden hat. Daher kommt wahrscheinlich dieser diese 20% Unterschied. Aber Ballbesitz, haben wir ja gemerkt, ist nicht immer alles. Wenn der wenn der Gegner 90% Ballbesitz hast und du 10% und du triffst, dann gewinnst du auch. Also das ist ganz egal. Genau. Wir schauen dann in die 37. Spielminute. Enrico Valentini setzt sich da auf der rechten Außenbahn durch. Ähm, eingeleitet von Lukas Mühl, der ja auch in meinem Podcast in den letzten Wochen ein bisschen was abbekommen hat. Also an, am Oster, am Sonntag hat das meiner Meinung nach nicht schlecht gemacht. Also generell die ganze Mannschaft hat das eigentlich ziemlich gut gespielt. Waren auch deutlich weniger Pässe, bzw. deutlich weniger Rückpässe zu Martinia, wie man wieder hätte erwarten können. Aber wir gehen, wie gesagt, in die 37. Spielminute. Mühl leitet den Angriff ein, Valentini setzt sich auf der Außenbahn durch und flankt in die Mitte und bedient, wer hätte es gedacht, Manuel Schäffler. Manuel Schäffler trifft also zum 1 zu 0 für den Club und das war wichtig für ihn. Auf Herr Schäffler kommen wir zwar später nochmal ein bisschen zu sprechen, aber an sich war das auch mal wieder wichtig, dass der Junge einfach mal wieder trifft und mal ein bisschen seine Flaute aussetzt. Also hat mich wirklich gefreut für ihn, dass er den hier macht. Und das macht ja auch was mit dem Stürmer, wenn du Woche für Woche lang nicht triffst. Man hat auch gemerkt bei Schäffler, das ist jetzt eine Mutmaßung, aber Schäffler hat erstmals wieder ohne Bandage gespielt, sondern nur mit Verband. Vielleicht hat ihn da auch wieder ein bisschen, waren wieder ein bisschen die Schmerzen weg. Denn ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade angenehm ist, mit einer Bandage Fußball zu spielen. Ja, also Manuel Schäffler schießt das 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg und da waren wir auch alle überrascht, dass der Club in den ersten 45 Minuten tatsächlich ein Tor schießt und hat sich dann aber leider wieder ein bisschen zurückgezogen. Ähm, gerade das, was wir alle fordern, dass dann weitergemacht wird, dass dann versucht wird, den Gegner nochmal zu treffen, gerade in dieser Phase, wo die Köpfe vielleicht bei der gegnerischen Mannschaft ein bisschen hängen gelassen werden. Da würde ich mir oder beziehungsweise würden sich einige wünschen, dass man das ausnutzt und eben weiter den Druck macht. Hat der Club aber wieder ein bisschen vermissen lassen, zwar nicht so extrem wie in den letzten Spielen, aber doch schon wieder in dieses Schema zurückgekommen. Ja, dann springen wir gleich, weil viel ist bis dato nicht passiert, springen wir gleich in die 44. Minute. Ähm, gut, beim Club musst du immer dran denken, dass, ähm, wie, sage, wie formuliere ich das, dass die mal eine Führung in die Pause bekommen, das haben wir jetzt nicht so häufig geschafft. Und man hofft einfach nur, dass diese dass diese erste Hälfte abläuft und man eben mit einer Führung in die Pause geht. Aber da hatte Antwi Adyei ein bisschen was dagegen, denn 44. Spielminute, da trifft er... Zum 1-zu-1-Schritt, nee, wenn ich das jetzt, wie gesagt, richtig ausspreche, ähm, steckt den Ball durch vier Verteidiger hoch durch und ähm, die schauen alle nur zu. Bei Martina muss ich auch diesmal was anmerken, denn er kommt raus, aber ähm, nicht entschlossen genug. Das ist das Problem, wenn er da entschlossen herausgeht und wirklich diesen Meter noch durchzieht oder vielleicht gar stehen bleibt. Also es ist so, ein, ist so eine 50-50. Bleibe ich stehen oder gehe ich drauf? Er hat... Er ist zwar draufgegangen, aber das nur eben zu 50%. Und das war das Problem an der ganzen Geschichte, dass wenn er da nicht entschlossen genug hingeht, dann passiert eben das, was passiert ist, nämlich der Ausgleich. Wenn er stehen bleibt, geht der Ball vielleicht ins Aus. Also der Spieler und der Ball gehen dann ins Aus. Aber wenn er ex energisch hingeht, kann er den auch haben. Also das ist auf jeden Fall mal eine Teilschuld von Christian Martini. Das muss er sich in dem Fall mal gefallen lassen. Gut, er kann jetzt nicht so viel dafür für die verursachten Gegentore in der laufenden Spielzeit, aber da hat er natürlich ein bisschen Anteil zu tragen an dem Ganzen. Nichtsdestotrotz ging es dann eben mit diesen 1, 1 in die Pause und da waren die Befürchtungen wieder groß, wir führen und kriegen den Ausgleich und was macht das in den Köpfen? Das ist, wie gesagt, bei so einer Mannschaft nicht einfach, die jetzt seit drei Jahren wirklich durch im unterdurchschnittlichen Fußball spielt. Muss mal nett zu formulieren, was das mit den Spielern dann macht. Gut, also der, der Club geht mit einem 1 zu 1 in die Pause. Wir gehen auch kurz in die Pause, sind dann gleich wieder da zur zweiten Halbzeit. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. So, wir sind zurück zur zweiten Halbzeit und der 1. FC Nürnberg kam auch aus die, in diese zweite Hälfte ziemlich gut rein, kam gut aus der Kabine und man hat gemerkt, die Mannschaft wollte sich das mit dem Ausgleich kurz vor der Halbzeit nicht gefallen lassen und wollten weiter Paderborn ihr Spiel aufzwingen. Das hat auch ziemlich gut geklappt, wir hatten hier und da mal ein paar Torchancen, die jetzt zwar nicht so gut ausgeführt worden sind, wie vielleicht erwünscht, aber... Auf jeden Fall waren da ein paar schöne Dinge dabei. Nichtsdestotrotz, zuletzt die Chance von Kraus, der da wirklich ziemlich knapp am Pfosten scheiterte, und der Nachschuss von Müller-Deli, der dann aber abgefälscht wird und von vom Zinger lepariert werden konnte. Da, wie gesagt, da war die Hoffnung da, dass die Mannschaft den Kampf annimmt und sagt: Ja, wir wollen hier auf jeden Fall mal wieder zu Hause gewinnen. Das ist ja auch. Und in diesem Jahr 2021 noch nicht gelungen, vor heimischer Kulisse, sage ich jetzt mal nur in Anführungsstrichen, zu gewinnen. Denn gut, man hat in dieser Zeit von Corona keinen Heimvorteil mehr. Aber ähm, trotzdem will man auf gewohnten Boden na, natürlich ein gutes Spiel abliefern. Und das gelang ihnen in diesem Jahr noch nicht wirklich, bis auf vielleicht das Spiel gegen den HSV, das ich jetzt aber wirklich nicht wieder aufgreifen möchte. Aber genau, man wollte unbedingt in diesem in diesem Jahr 2021 zu Hause das erste Mal gewinnen. Und dann hatten wir auch die Chance, in Führung zu gehen, so gut in eine Viertelstunde nach wieder Anpfiff. Handelfmeter wurde gepfiffen und Scheffler hat sich diesen Ball genommen und legt ihn sich auf den Punkt. Und also mir ging es, zumindest mir ging es so. Ich habe die Augen zugemacht, denn ich kann mir seit dieser elendigen Flaute in, im bundesliga ja, kann ich mir keinen Elfmeter mehr vom ersten FC Nürnberg anschauen, ohne vielleicht nur ein Auge, wenn es nur eins ist, nur ein Auge zuzudrücken. Und ich sollte recht behalten, denn Manuel Schäffler, der schoss diesen Ball wirklich unterirdisch aufs Tor, denn also das war, war so wirklich nichts, der war total unplatziert, der war nicht wirklich ins Eck, nicht in die Mitte, sondern einfach nur schwach. Von ihm aus rechts zwischen Mitte und Ecke gewählt, also wirklich genau die Mitte. Ähm, fand ich, war ich nicht so begeistert von dem Ganzen, denn das wäre es natürlich gewesen, dass man hier dann wirklich wieder in Führung geht, sich belohnt dafür und das ging dann der Mannschaft auch so ein bisschen nach, würde ich sagen, denn dann kam nicht mehr so viel bei rum, dann war wieder mal ein bisschen Paraborn da, aber auch nicht zwingend und man spielte sich zwar wirklich immer Chancen raus, so dann kam dann Sieben Minuten später für Fabian Nürnberger in die Partie, ähm, dann ein bisschen später noch Borkowski für Schuranov und da dachte man wirklich schon wieder, gut, also ohne Borkowski da jetzt was rauszudrehen, also ich hätte Borkowski nicht ausgewechselt, ich hätte gerade dann nach sowas den Scheffler raus. Ähm werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder ein bisschen angefeindet, dass man sagt, nein, gerade dann muss er doch drin bleiben, sonst ist ja die dann ist ja die ganze Motivation weg und dann bringt das Tor, was er in der ersten Halbzeit geschossen hat, auch nichts. Aber also für mich wirkt Schäffler eher platt und der hat ja dann nochmal eine Chance gehabt, die er, wo er den Torhüter aussteigen lässt und dann noch ein bisschen zu lang braucht und dann quasi den Ball ans Außennetz zögelt, da war ich schon ein bisschen verzweifelt. Zu Hause auf der Couch gesessen und habe gedacht, das kann doch nicht sein, dass uns einfach dieses Glück fehlt, mal einen Elfmeter zu verwandeln, mal so ein Tor zu schießen und dann mal mit ähm, 3 zu 1 ruhig zu führen. Das wurde mir ein bisschen verwehrt. Genau. So, wir springen dann in die 75. Spielminute. Wie gesagt, das Spiel an sich gab nicht die Welt her, dass man sagt, ähm, das ging hin und, hin und her, man muss jede Chance hier aufziehen, das war einfach nicht der Fall. Der Club hatte deutlich mehr Torchancen, auch deutlich mehr Torschüsse, nämlich 15 zu 9 und sind auch ein bisschen mehr gelaufen als Paderborn, aber das war schwindend gering. Und dann kam die 75. Spielminute. Denn Möller-Deli macht das hier wirklich stark, er kämpft sich den Ball hinten am eigenen, fast am eigenen 16er, ähm, lässt Vasiades, da, wenn's, wenn ich mich nicht täusche, lässt Vasiades stehen und. Setzt einfach mal zum Sprint an, macht wirklich viele Meter, sieht dann auch noch, dass Kraus schön mit einläuft. Und Kraus, der schießt aus ähm, vielleicht 17, 18 Meter, hält er einfach mal drauf, wie schon bei seinem Schuss gegen den Pfosten. Aber diesmal ins lange Eck und da hat Zingerle, der kommt zwar noch hin, aber da hat er keine Chance mehr. Und der Ball landet im Tor und da war die Euphorie dann natürlich groß. Also ähm, Tom Kraus mit seinem ersten ähm, Profitor in der zweiten Bundesliga und da war die Freude ziemlich groß. Also bei uns ist treffen zurzeit wirklich die Jungen. Das ist ganz egal wer, aber die Jungen machen wirklich Alarm und das, das gefällt mir gerade richtig gut. Und dann gehen wir in die Schlussphase, gehen wir in die 85. Minute. Der Club wechselt gleich dreimal aus. Da kam dann Oliver Sorg für Möller-Deli. Möller-Deli, wie gesagt, habe ich ja gerade schon erwähnt, ziemlich viel gelaufen, ziemlich viel geagert. Der macht wirklich hier Alarm und der hängt sich richtig rein. Behrens kam für den verletzten Geist. Dazu kommen wir später nochmal in unserer Vorschau. Und... Markreiter kommt für Schäffler, also die Devise war klar. Wir gehen auf Absicherung und schauen, dass wir die Kiste sauber halten und uns nicht wieder ein spätes Gegentor wie bei, wie bei Kräuter Fürth Einheimsen. Ja, also Paderborn macht nochmal ein bisschen Druck, hat auch nochmal ein paar Ecken für sich verzeichnen können und auch Zingerle war dann mit vorne und wie man es beim Club so denkt, so also da würde es einem auch nicht wundern, wenn dir dann der Torhüter in den letzten paar Minuten das Ding noch in die Maschen knallt. War in dem Fall nicht so. Und dann müssen wir aber darauf zurückkommen, dass Dove dann hier wirklich frei durchkommt und wirklich den richtigen Lauf, Laufweg nimmt, dann eben diesen Konter ausspielen will, läuft und läuft und läuft und zieht auch im richtigen Moment ab, als der Paderborner dann doch wirklich näher rückt und schießt den Ball am Tor vorbei. Ja, war ärgerlich. Ich, hab, ich war, auf, wie gesagt, auf der Couch gesessen. Ich war fassungslos, aber... Ich war dann auch ganz ehrlich erleichtert, als dann wirklich wenig später die Partie abgetrieben worden ist und weil es waren wirklich sehr wichtige Punkte, die wir da geholt haben gegen Paderborn. Es war wichtig für die Moral, man konnte sich, wie gesagt, ähm, belohnen für das, was man auf den Platz gebracht hat, ähm, auch wenn nicht alles gut ausgesehen hat. Und das verlangt ja gar keiner, aber solange man sich wirklich den Arsch aufreißt für diesen Verein, dann hat jeder bei mir ein Eisen im Feuer und das hat die Mannschaft an dem Tag natürlich auch gezeigt und auch wirklich auf, ähm, auf weite Sicht verdient dieses Spiel gewonnen. Ähm, man hätte es wie gesagt, ein bisschen das Ergebnis ein bisschen souveräner wirken lassen können, aber an sich sind, ist ein 2-1 genauso viele Punkte wert wie ein 3-1 und deswegen sind wir damit zufrieden, was wir haben. Und gehen jetzt noch mal kurz in die Pause und danach schauen wir gleich auf ähm, den kommenden Gegner des Clubs am nächsten Wochenende. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ja. So, und dann sind wir offiziell bei der Vorschau auf den nächsten Gegner. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnbergs heißt Würzburg. Ähm, nein, gleich vorweg, es ist es kein Derby, auch wenn man in Franken ist. Da gibt es keine Geschichte dazu, das denken immer viele oder verwechseln immer viele. Also kein Derby gegen Würzburg. Wir reisen also zu den Kickers und wollen da natürlich jetzt an diese Leistung gegen Paderborn und auch schon gegen Kräuterfürth anknüpfen. Also was anderes erwarte ich nicht. Gut, wenn man was erwartet vom Club, wird man meistens enttäuscht. Deswegen halte ich mich da ein bisschen bedeckt. Ähm, ich sage nur so viel, wenn wir, wenn wir so spielen, wie gegen Paderborn oder letztlich eben gegen das Kleeblatt, dann sehe ich da wirklich durchaus positiv hingegen. Denn die Mannschaft kann jetzt eben zeigen dass sie eine Mannschaft ist und diesen Kampf wirklich richtig annimmt. Und das sind wichtige Punkte auch wieder. Würzburg hat 16 Punkte, wir 32, also sprich genau die Hälfte. Und, und wir wollen auch Würzburg zeigen, dass es gegen uns nichts zu holen gibt dieses Jahr. Ich hoffe nur, die Jungs setzen es um. Wir haben ja leider bis jetzt, dies, das ist schon bekannt, zwei Verletzte, die nicht in Würzburg mitspielen. Das ist einmal Johannes Geist. der hat sich eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Und auch Fabian Nürnberger muss ähm, eine kleine Pause machen, denn der hat einen kleinen Faserriss im Adduktorenbereich. Ähm, wahrscheinlich also aufgrund dieses Eisbeins da mit dem Paderborner Spieler. Da, wo man auch nochmal sagen muss, dass es vielleicht schon eher dunkelgelb, wie er da reingeht, weil er geht ja nur gegen den Mann. Sei jetzt dahingestellt, das Spiel abgepfiffen, Gott sei Dank ist es abgepfiffen, wir haben das Spiel gewonnen. Reden wir da jetzt nicht mehr drüber, sagen wir ab. Und wie gesagt, wenn wir gegen Würzburg ähm, da was punkten wollen, dann müssen wir eigentlich genauso spielen, wie wir es jetzt die letzten zwei Spieltage gemacht haben. Und dann bin ich da wirklich sehr zuversichtlich. Genau. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, was das für diese Woche wieder ist. Ein bisschen kürzer als sonst. Ist aber auch ein bisschen meiner Zeit geschuldet. Ähm, ist ein bisschen viel los. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Verständnis. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und sprechen über das Spiel gegen die Würzburger Kickers. Bis dahin sage ich Tschüss und we love to FCNU. Ja. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.